0: 那生小孩这件事呢？
1: 生小孩其实这个本来就是一直都在预,预期当中的。
0: 可是，所以你是有想生的？呃
1: ，Enjoy this episode。我
2: 靠，有事吗
0: ？欢迎收听这一集的《我靠有事吗》，以及 YouTube 上面的观众朋友，大家好，我是吴小茂
2: ，我是爆米花看电影的爆边，我是珊
1: 珊、啊。我要看哪边啊？
2: 这边。<笑><笑>好
1: 高级的一个录音室，我是王子佼。哎，
0: <笑>哎呀，好高兴哦，因为我们终于回到录音室了。哦
1: 真的吗？你在在我之前是都在云端包括那个消防奇嘛，对对哦哦哦 ，OK
0: 。所以今天回到录音室实体录制，就是有重量级的嘉宾。
1: 没有啊，因为本来想云端的，后来这小猫就说一定要见面，我不知道为什么。猫的猫在哪里？我是来看猫的。猫刚刚
0: 在大便，
1: 算
0: 了。怎么样？这一个多月没出门哦
1: ，如果硬要讲的话。应该是五月中哈、哦，呃，录完一个节目的通告之后，隔两天就升温嘛。嗯，那中间当然还是有出门啦，可是就是类似去便利商店拿包裹啊，然后只去采买了一次。我真的很乖，政府不是说多买一点，少去一点嘛，对不对？嗯、所以我就真的一次就买足，
0: 其他都是黄太太去买
1: 。<笑>没有，那你就搞错了，他都其实都是我在采买的，他偶尔啦，偶尔他想吃蔬菜。还有他的蜥蜴要吃蔬菜，他才会去买。
2: <笑><笑>所以你的排名在蜥蜴下面。对
1: 对对，多半都是这个家呃一些呃所谓的，比如说家用品啊，卫生纸啦，洗衣、嗯、粉，嗯，这些东西挖背啦，我来处理
0: 。我有看到影片你们在做菜，嗯、对，嗯嗯，你不过就热个披萨。
1: 我跟你讲，热披萨是很有学问的，你这是太小看烤披萨、<笑>热披萨这些气炸锅要先，对不对？要先先两百度，然后几分钟。其实有一些美感了，但我必须说，台湾的冷冻食品在这一两个月让我大开眼界。嗯，过去的时间我们想去哪里吃就去，而且很自在，也很好吃。阿 Ben 说：“哇、啊，对不？嗯，方便。”可是这段时间你必须做很多调整。于是呢，我重新认识了，或是人家喂食我很多水饺啦、煎饺啦、披萨啦、红烧牛肉汤，我才惊觉哇，原来我们台湾的这一块啊，经营的呃，不管是不包装开始到内容物，我我是有受到惊吓的、欸
2: ，就是他其实回乐完以后，其实。没有跟那个现做的差这么多，嗯、我觉得冷<对>听说我们的冷冻食品很强对。
1: 对，因为像比如说我自己在牛肉汤这一块好了，我我特别喜欢红烧，可是我去市面上真的要找一家很合我味的红烧牛肉面，我反而没有很容易找到。可是却在某一位明星的这个产品里面，嗯、我吃到了我等待已久的味道，冷冻食品，所以太神奇了。那那个面不会烂烂的？哎、嗯，就是不会才厉害 b e a g l 也很棒。好，然后呢？嗯、呃，刚刚讲披萨嘛，嗯、披萨也是，因为披萨这个东西它还有分哦，有的是你可以自己 DIY， 它就给你模组嘛，<笑>比如说给你面皮，好，然后呢，给你一包 cheese， 给你一包呃，比如说培根什么，你就可以自己在家啊、呃，想要多一点 c h 的就多一点，这么有乐趣，很有乐趣，所以这两个月其实很快乐。<笑><笑>你有
2: 没有觉得这两个月是赚到的？你应该这辈子没过过这两个月的生活。哎、
1: 呃，你忘了我在十几年前蛮闲的、哦。<笑><笑>可不可以不要让我来提醒你？这这<笑> <Sorry> 挖我的疮疤了，自己挖没有？应该这样讲，就是说，呃，我本来就不是一个非要忙的人，可是如果有需要我的时候，我也乐此不疲。
2: <笑>好，就是我
1: 很享受。被需要的感觉，或者是我想，其实大家都是了。你在不管哪个职场，对不对？你你被需要，就算你再累，盯一下就过去了。可是呢，你叫我真的闲下来也 OK。比如说我，我我有好多书，好多杂志，这一打开，哇，不得了！这本杂志二零零五年我还没看，今年才看，就是放在那里堆着嘛。所以呃，有赚到的 f e e 然后也有一点点呃，重新调整，比如说可以每天睡到自然醒，睡到你闹钟本来不要闹钟的，对吧？自然醒，又把闹钟拿出来了，嗯、因为觉得这样再睡下去不是办法。<笑>我的妈呀、啊，每天睡太多。那当然，其实我们行业哈比较特别啦，有的行业还是要上班，他们辛苦。可是对习惯性这件事情来讲，确实需要极大的自律。嗯，哦，你会开始松懈。你就开始说啊，反正就这样的嘛。尤其是那那那那半个月更严峻的时候，时候哇，那个真的不知道前途在哪里，比去年还夸张。因此，心态的改变，呃，收获是比较大的。比起你刚刚讲的，在时间或是所谓的休假模式上面，心情的提升跟转换是最大的收获。嗯，每天在家里跟太太两个人、嗯
0: 、大眼瞪小眼，对
1: ，<笑>哦，这个真的是难题了。我必须讲。哎，我们还 OK 耶，就是包括今天刚刚他去回家吃饭，那我要来这里录 podcast， 呃，那种依依不舍的分离哈、哦，就是藕断丝连。哎，他，<笑>我不骗你，我不骗你，他自己走到门口前又回头说，我们都已经在一起八年了，为什么还要这样？我我也不懂
2: 。<笑>所以包括对，包括这两
1: 个月，你讲的对了，就是说从头第一秒到最后一秒合眼睡觉，再到第一秒。半夜起来尿尿，旁边还是这个人，对不对？就是一直跟同一个人相处，你说有没有摩擦？一定有啦，还是有。可是最后都是很舒服的状态。我觉得这个我，我我我必须讲，就很幸运。
0: 你们睡觉会手牵手吗
1: ？不会，因为呃，应该是说我们想，可是他怕热，我怕冷。所以呢，比如说包括连冷气的温度哈、哦，就如果你硬要讲我们这这两个多月最烦的事情，可能就是这个，因为越来越热了，对不对？夏天嘛，嗯、啊，照理说冷气应该要越越来越凉啊，对不对？可是我就跟他说，哎，不对啊，啊，我们冬天哈、哦、就是冷的要死，然后一直穿厚的衣服，现在夏天呢？你又把它调到冬天的温度，<笑>什么意思？那那你冬天是不是就裸体好了嘛？<笑>就是我们常会因为这个不开心，所以我就要盖很厚的被子在夏天，因为它怕热嘛。嗯，冷气开的还是很强，嗯、所以类似这样。那我我真的好怕冷哦。各位都有去过新加坡工作吧？嗯，我在那电视台里面，我真的觉得我快冻死了
2: 。真的，新加坡的百货公司都要被冻。死，百货公
1: 司、饭店都是，<对>就是他们很习惯，可是我们不太适应，尤其是我。有时候主持的时候，有些衣服啊，呃，我们主持人跟艺人很像，女明星也是嘛。明明是冬天的，穿夏装、嗯，然后主持人呢，哎，进去一个很冷的摄影棚，然后制作导演说啊，今天 casual 一点，穿个 polo 衫、短袖就好了。我冷死我，所以我们常常在温度之间做一些平衡跟调整。那我就是怕怕冷，所以这是我们在这两个月相对硬要讲的话是比较大的摩擦。嗯，为了冷气，<笑>为了冷气，对，<笑>就我跟我男朋友也是这样，是吗？就是你不觉得室温就好了吗？啊、为什么一定要弄到很冰很因为我也是怕冷，
2: 然后我男朋友就很怕热。他就要开什么十八十九度，我<对>每次在饭店就吵架啊。还是你
0: 们两个互换一下伴侣
1: <对>？<笑>哎，这是真的，我觉得要找到一个。<笑>我跟你讲这这确实是说你在找伴侣的时候啊，我们谈恋爱啊，不管你你跟谁哈、啊，你哪会问他说，哎，你怕冷还怕热？当然不会。所以现在就提醒各位朋友，如果你还没找到另一半，下次你要谈恋爱的一个<笑>一个一个,一个点呢，有没有？我们不是开始会探索彼此嘛？就哎，你喜欢吃泰国料理还是？这这叫探索的过程，请你加一题。你怕冷还怕热？我认为这是一个很大的问题。夏天嘛，你就弄到室温就好了，不要把夏天弄成冬天。这我我觉得我是对的，不是吗？嗯你干嘛把夏天弄成冬天呢？<笑>所以
2: 这这题还没有吵完就没吵完没吵
1: 完，所以就变成说，呃，我们在在睡觉的时候，很明显就是我是裹着棉被，嗯、啊，他是把棉被掀开还不够，就觉得好热<笑>、就是，就是这是我们的夏天。
2: 嗯，哎、欸，那娇哥，你原本就喜欢蜥蜴嘛？这个我这这一题我真的超好奇的。哦、
1: 我跟你讲，谁天生喜欢蜥？
2: 哎、欸。喜欢冷血动物的人呢、啊？没有，不
1: 可能。你你你小时候，我相信所有人出生在成长阶段，还是先从猫猫狗狗开始，多数了哈。嗯，那耿如也不例外嘛，一定是这样。他也养狗啊，又养我的狗。那可是后来某一天，他就忽然觉得冷血动物很有趣，从手工开始，慢慢进阶到蜥蜴。我是跟着他喜欢的啦。后来我觉得蜥蜴挺好，的，下一步就是蛇了。蛇我们真的不行，<笑>因为蛇哈。蛇相对还真的是有点恐怖。还有一个问题是，耿如不希望喂食太明确的生物给生物，生嗯、比如说蟋蟀已经到它的极限了，嗯、手工吃蟋蟀，蜥蜴吃素
2: 。哎呦<哟>，哦，蜥吃那老鼠可
1: 能就要吃啊，蛇可能就要吃小老鼠。嗯、那这个是它的极限底线。那所以那个时候我就跟着他看，我就发现人选动物有一些些乐趣，比如说它们真的很乖，就是。你说猫跟狗的乖，的乖对，猫跟狗的乖跟冷血动物的乖还是不一样，因为他们基本上他可以静止不动。你以为他在看你，后来你就过去跟他互动一下，他还是在看着穿过你的骨头的远方。<笑>我就想他到底在看什么？你
2: 怎么跟他互动啊？对呀，
1: 还是会呃抱出来，就是在手上爬。那顶多他就是很想要探索，顶多就是这样。所以那个互动不多，可是就是乖嘛。你像狗啊猫，有的时候像我有那个狗的干女儿，那他来我们家，偶尔也是真的太吵，或者早上六点要尿尿，类似这样子，其实还是挺难照顾的。所以我就陪着他看他养，从一只。到四只，到六只，然后即将会有第七只爬虫类。对
0: 是生的吗？还是
1: 对，这都是他的朋友。呃，他他的意思说我们不是不是下一代，不是我们自己生的。这个是应该说同好啊，从他买了第一只，然后我就发觉，哎，其实我们身边很多这样的同好，只是你可能不知道。我当天哈，我记得去年二零二零年。我们俩就去那个花博的那个珍宴馆那边、流行馆那边看一个昆虫博览会，探险。没想到呢。我本来想买甲虫，可是他们说甲虫寿命太短，太伤心了。像巨就,就像养宠物，很怕就 say goodbye。然后呢，我就那我买蝴蝶标本好了，它已经过世，了，<笑>对不对？<笑>啊，我本来就喜欢蝴蝶标本，所以要那那那这样就不会伤心了嘛，对不对<笑>、啊？可是我的太太就开始探索什么螳螂啊、竹节虫，这都是我们小时候可能爬山的时候都遇得到，嗯、但是品种很特别。最后他锁定手工，从那天开始我，我我就觉得哦。原来身边这么多人知道，我当天晚上去台视录影，前方的 FD 现场导播，我就跟他聊起这个事。他说：“哦，我很喜欢呢、啊，我还会做标本呢。’他他是会做标本嘞，他可以把死掉的甲虫做成一个展翅高飞的一只漂亮的。他真的送我了，他送。然后我认识一个百货公司的主管，也是好多年的朋友，他也是在繁殖的，就是他自己家里好像有个繁殖的空间。我告诉你，他做这个生意比他的正职还赚钱，你信不信？嗯。所以很有趣，才慢慢发现。然后后来，因为耿如自己也交了一些朋友，嗯、包括一些老师级的，啊，他们就觉得，哎，耿如照顾得不错，哎，刚好家里有有新的宝宝，就在送给他，所以导致我们家就一直无限的繁殖
2: 。那他们平常需要出来活动吗？<笑>
1: 其实是不用，当然他们会逃脱。我们家的蜥蜴跟手工都曾经逃脱过，曾经越狱，其实就是我们没有把门关好。<笑><笑>是我们活该，对，就是出门的时候没注意，<對 S 1> 或是说你没想到它力气那么大，那个玻璃门它就打开，活生生哦，在我眼前，我在办公，它就在我前方远处的那个水、啊、类似水珠箱，啪掉跳,跳到地上，我赶快冲过去，这只还算幸运，有马上找到，另外一只是趁我们不在家的时候。然后我跟耿如是满地找，你想想看，他一只也就这样十二公分，对
2: 啊，躲起来到怎么找？在你书堆里就找,到找对超
1: 还好我们都找到了，不然真的很可怕，嗯、真的有可能一辈子找不到。后来呢？现在開但一开子找
2: 不到会是在你家？对不对
1: ？当然，它也可能，比如说，可能直接
0: 变标本了
1: ，或或是，<笑><笑>不知道、啊。我有阳台嘛？也许我我出去教花的时候，哦哦哦他会溜出去，我不知道。然后我们家阳台就变成现在是养蟋蟀，因为要喂手工。所以老实说，这两个月哈、啊，虽然没有出去什么散步啊、踏青，可是坐在客厅的时候，就是会听到蟋蟀，跟公园一样。天然、哦，<笑>真的，我骗你，真的很客厅的鸡舍。我刚
2: ，我刚这样想说，那你们家应该也没有太安静，没有比狗。啊，那当然还是不一样啦。也很多那个狗的分贝
1: 太大，有时候连我都受不了。虽然很可爱，然后蟋蟀也会逃脱，所以我我家的那个阳台呢，我的植物周边呢，还有一些蟋蟀，就是它它它自由了，真的很像在公园的生存一样。我
2: 我觉得我看那个耿卢的那个 vlog， 我才发现很多交哥以前呃，至少我啦，我不知道以为他不会做的事情，对对，就比如说他很喜欢植物这件事情，我也是原来他很喜欢。其实那个都是
1: 缘分呐、啊，就是我大概十几年前，我我不太记得什么什么什么地方买了几盆仙人掌，结果他死了。那我刚开始养嘛，我没丢哎、欸，我还把他带到阳台，找一个场景，帮他拍了几张遗照，还拿去展览。<笑>真的，我还拿去展览。我最蠢的一件事情是，后来几年后呢，我我遇到了一家不错的植物店，多肉植物店。我还送他们一张，我说：“哎、欸，这是我的摄影作品，那大家都是同好，如果你们有兴趣的话，<笑>可以贴在墙壁上。”我发现他们从来没有拿出来挂过，结果我发觉是我自己失礼了，因为我放的是一只啊、呃，我放的拍的是一株枯萎的仙人掌。一家植物店怎么可能会怎么可能会展示？就是说表示说，哎，我们的植物都都会死哦，很容易死哦，迟早会变这样。不可，他一定要挂那种生生不息。我后来觉得我很失礼，但我又不好意思要回来。哎，那个表框也要三四千块、哎，还表框哦，水晶表背很漂亮，摄影作品哎，是拿去参展的、哎。然后我们这也可以让你，我如果你们愿意，我非常乐意。所以我就觉得我很拍谁、哎、在此，如果他们有听到跟你们说不好意思，因为我不知道怎么收拾这个残局，你知道<笑>他不可能挂一个枯萎的植物嘛？那
2: 你是绿手指还不是绿手指？好
1: ，我我觉得这样子啊，因为我兴趣太多了，所以我不可能每一件事情都做到呃一百分。所以我我常讲说，呃，比如说你对于尝试有两种理解嘛，哈，一种是专家，他就是一辈子就研究这个，好；一种叫通事家，就通通都认识。<笑>好，那我就是比较偏后者，我尽量说，哎，这个我也知道一点，那个我也知道一点基本的。可是你要我去背说这是什么草，这是什么什么蕨，这什么什么哇，台湾有七百多种蕨类，你叫我怎么背得出来？<笑>可是一定有人背得出来，你信不信？他就是一看就知道，哦，这什么蕨，这上面，然后呢，我大概知道一下逻辑，包括怎么养，然后呃，风水也很重要。有的花很奇怪，你放 A 呢就快要挂掉了，把它移到 B 呢，哎，又茂盛了。我在这个过程这几年就更加的投入花园前后花园的一个酝酿跟布置，比起早期那个养哭的那个时代哈，刚刚讲那个把它养死的进、哎，进步了，进步了是有进步的。那但是你说是不是？怎么达人呢？啊，真不是
2: ，把多肉养死也不是一个很容易的事情。哦，那你就误会了，其实很
1: 容易的，的多浇一点水就很快死掉，了。外表看起来没事。还有那种什么熊童子啊。那特别麻烦。夏天照理说是阳光普照，结果它却开始萎掉。然后我讲，我养鸡蛋花，我喜欢鸡蛋花，四年才今年第一次盛开。哦、哇，这个是一个很漫长，而且我才知道，原来我的鸡蛋花不是白的，是粉的。<笑>我误会了四年。它今年开了之后，哎、欸，这个我记得我买的时候，我不是说我要白的吗？然后开了之后是粉的，所以这都是这一段时间也是另外一种乐趣、啊
0: <笑>好老人哦！哎、欸
1: ，其实是哎、欸，我发现我身边朋友都这样，就是说，当你开始接触植物的时候，好像大家都是觉得自己比较迈向另外一个阶段。嗯、可是我自己的的心得是这样：，嗯、当我花呃，比如说一个礼拜两次，半个小时在浇水，其实那是一个很沉静的过程，很安静。你不需要跟任何人打交道，嗯、你不需要去有任何竞争或者是名利，或者是勾心斗角。呃，所以我觉得那个过程是人到了一个年纪，因为你看的事情太杂了，你很需要一块纯净的原地跟时光
0: 。嗯，哎，那你跟耿如相差了十九岁、嗯，对，嗯、呃，相处起来有什么样的有有代沟这件事吗
1: ？其实我一直都在思考这一题，因为照理说应该是要有的。嗯，好，可是很妙，比如说我常常会哼起一些老歌，嗯，呃，他都会唱。很奇怪，我我我这个事情常发生在我们的空间，我在那边哼啊或什么的，然后他就接，然后我下一秒就会说你怎么会唱？他说我也不知道，<笑>无解，可能是跟着妈妈听吧，或许。嗯、所以你说第一个音乐的部分就没有什么代沟了，那他也是很 open mind， 我听什么他听什么，甚至他还带给我很多新的刺激，比如说新一代的像老王乐队啊，我是因为。耿如才认识的，嗯，有些作品我未必会去挖掘，可他们这一代的年轻人自己有一个小宇宙，嗯，那个小宇宙不像我们以前，好，我们是看着娱乐新闻长大的，我们是看着报纸长大，报纸说什么，金曲龙虎榜报什么，我们就要听什么，嗯，他们现在都自己去挖，嗯，所以我确实又从他身上得到不少。那至于观念的部分，我认为他是相对早熟的，事实上他也很早进这个行业，包括他小时候跳舞啊。就开始群聚，呃，不是群聚，很敏感，就是群体生活啊<笑>。很早就接触社会，接触比赛，接触压力。他一度都要去练体操。他那天看奥运就说：“好险我没去练，这太可怕，太难了。”那个不像是人体的工学的那样子的动作。那么这一切都加速了他的成长。因此，我觉得可能真的最大的代沟，硬要讲还是刚刚的冷气的问题。哎呀，真的，我就叫他温度再再提高一点、啊，然他就反正就是这样。那那就又又，总之就其他各方面思想上，我都觉得是挺好的。他也愿意听啊，当然有他固执的地方，可是有些地方。破相，比如说哈，像呃，他们家庭偶尔会聊一些政治的话题，嗯，哎，他也不喜欢，他也觉得说这个不是我们懂的，你你在你在客厅里哈，然后在那边义义愤填膺的，其实没有意义的哈，你你可以判断嘛，但是不用不用生气嘛，或者说不用左右风向嘛，甚至还在群组里面在主导那个说应该要支持什么，<笑>这样应该啊、哦、这什么，其实很多东西都假的消息嘛，那可是他就自己会有一个过滤网。那、啊、我也很喜欢这样，嗯、我也觉得有时候不要随之起舞。哎、欸，这个他也做得很好。
0: 嗯，那你到底去土营开户了没？还没耶，
1: 我就很還,<笑>还有何库也要去一下，因为这个桌球的小小林是何库支持的。哎呦，这个这个都是一个一时大家都很激情嘛，嗯、但是真的是很感谢这些企业啦，因为我们一开始也不懂。我是问耿如，我说，哎、欸。为什么这个他的这件战袍上面有银行？银行是赞助商吗？好、哦，这就是教学乡长，他才告诉我，不是，这不是赞助商，这是他们企业提供就业机会，让他们在运动之外有一个呃将来，或是或是随时有一个平台是可以去上班的，因为运动员的。金精华。可是他们怎么会有那些金融的知识啊？没有，他可能有别的公行政事务啊，嗯、有一些相做公关
2: 就好啦。对啊，对啊，對對對他可以
1: 做一些其他的行政事。一个一个大公司，那不是只有在管金融的嘛？因此，我就才了解说，哦，原来这些所谓的银行，它是用另外一种方式在长期照顾这些运动员。我们都以为就是哦，冠名赞助，对不对？就是这样，就是娱乐圈都是这样嘛。可是原来他有另外一种模式，嗯、我就听了挺感动的。
0: 那为什么耿如跟金牌选手打过球
1: 啊？因为他们有一群的，像你看，<笑>呃，比如说那个谁啊，呃，左光平啊，好、嗯嗯哦，然后郭靖啊，好、嗯哦，还有那个呃小路啊<杰>、呃，小杰对小杰，然后另外六月这边有一派，嗯，打桌球，嗯、他们都认识小杨，<笑>所以应该是说小那个那个他的朋友啊，就是这个这个这位选手的。交友圈蛮蛮广的，<笑>那艺人朋友当然也很需要专业的指导嘛，<是>所以所以碰到一个，其实包括小戴也是，小戴私底下也会跟耿如聊天，也是因为羽球，那、啊、有一些专业的知识，到看着看着就开始变成粉丝了。那甚至一起打球啊，嗯、像像耿如也跟那个李阳也也一起打同一队，他们是同一队，当然水平差很多，所以后来才有<笑>才有这个礼物，就是好像一个战袍送给他签名。<對>当时也没有想那么多，就是好像玩的很开心。有一段时间他很疯，我记得我 n n n n 个月前我有拍过，他就在客厅看那个教学的影片，影片在练在练，然后很危险，因为我旁边都是我的雕塑啊。<笑>很恐怖，他在客厅给我在那边挥拍哎、欸，因为他你像看他旁边都是李阳这种，那你说他能不练吗？也不要也不要害到人家嘛。然后练到后来赞助商也来了，所以我们家里一堆球啊。那你打吗？我不打。我其实应该说不是不想打，因为我还是要有自己自知之明啊，体力不行啊，<笑>对不对？你何必？肖
2: 哥，你有在做任何运动吗？桌球啊，嗯。不
1: 过硬要讲的话，我国国小就是。国中开始，国小开始喜欢桌球，那个时候就每天下课，每天下课都去我们楼上的桌球室打，然后右手打了无聊，开始打左手
2: 。哎呦，哎好厉害！就是同学不
1: 是对手<同學><笑>哦。对，小黄，小黄也是蛮厉害的。同学已经不行了，所以我就用左手让他这样
2: 。哇塞！就是也玩过这
1: 样。那后来因为就就进入行业了，其实桌球的爱好者真不多。能打桌球的地方也不多啊，我所谓的就是说，可能大家觉得相对舒服的，要哎，或是相对相对我们觉得适适应的环境可以打的不多，所以因此就荒废了。可是这几年还是有在打啦。那我讲的体力问题是说，因为我们平常有很多消耗都在工作上，嗯，然后你下下班了还要叫我去打羽毛球，这不是整我吗？<笑>你懂，那就不是娱乐了、哦，那就不是休闲了，那是那是加班，就你会更耗费你。呃，明天你还是要主持，你还是要上班，还是要录影。如果因为 A 去影响了 B， 我觉得这是不对的。所以我就负责接送他而已。我常常去开车去那个什么和平东路体育馆，怎么去接他呢？啊，迷蒙，然后他们就很开心。后来什么郭书瑶什么都加入了，在在前前一两年的时间，嗯
0: ，那生小孩这件事呢？
1: 生小孩其实这个本来就是。一直都在预料预期当中的，可是所以你
0: 是有想生的
1: ？呃，我我认为他这个不能用怎么讲，就是说，如果硬要说是耿如是非常渴望，相对来讲，比如说他可能是八十趴，我大概四十趴，大概是这样。嗯、对，因为我一直对于这个呃下一代的教育是非常惶恐的。嗯，好，第一个是对自己能力有点担心，哈。第二个是对自己哪部分的能力？你说呢？你说呢？你<笑>说呢？你猜，<笑>都担心哦。那主要是就是说，整个环境呢，我也不不觉得好像非要制造一个生命到这个世界上来，好就觉得好像不差我一个啦。哈。嗯，那第三个就是说，嗯、呃，我我自己是感觉哈、哦，就是艺人的第二代特别辛苦，好，不管他是要出道还是不出道。出道呢？大家也看到嘛，其实成功的例子不太多，不是他好或不好，因为他就自然有很多的压力跟光环。但是呢，这样子的孩子又很向往，合理嘛？从小都在摄影棚混的，嗯、从小、嗯、像你看那个小珍啊，嗯、可能他在这个才一百二十公分的时候就已经在我们眼前，什么什么华式摄影棚跑来跑去，我我们不知道他是谁，可他可能在那个阶段他已经在吸收了。啊啊！这个黄子佼叔叔，那个郑金元叔叔，他看的很多，他能不进这圈子吗？很难。可是这是我,我自己就觉得特别的担心。他成功了，那没事那不成功的例子，可能大家也可以举出一两个。反正就是类似这样的原因了
0: 。你想很远呢、欸
1: ？废话，<笑>我跟你讲，考你说狗十五年嘛，十八年嘛，蜥蜴大概十二三年，手工鱼那也寿命，小孩呢一辈子。嗯到你合上眼那一天，你责任都还没有卸下，所以这个太恐怖了，太恐怖！你看我连狗我现在都不敢养了，因为你就会想开始要想十八年以后的事情，十七年以后的事情。嗯、那这个事情是这是一种责任嘛？当然也有很多父母当然放放着不管，或是自由发展。可是那个自由发展的背后，是因为他没出事儿，一出事儿你还不是得跳出来？好事你会去沾光，坏事你要去道歉。<笑><笑>对不对？你这不，<的>这个这个是一定要想的、啊。这个，所以我反而觉得很多一直在生的人，你们有没有想清楚？<笑>你要想清楚，这个责任很大。你不要说，哎呀，孩子大了就让他，才怪。你我的八十岁出来道歉的，我们都看过嘛，新闻里面，<的>对不对？啊、哦，我这孩子对不起，你看得多心疼啊。所以所以，如果可以控制要跟不要的时候，我我是比较偏说先不要这样。
2: 那你们现在是不是就顺其自然？ 80, 顺其自然啊，他八十你四十啊，只要取中间值，有就有，没有就没。有。对
1: 了，就是还是会会一顺着他的意思去去努力啦。哦、但是很多东西也不是我们想要就要，因为像像像这两年，他对紫薇特别有兴趣，<笑>对他去算，然后也去也去研究，他自己帮别人看，也帮我看，也帮他看，然后大概就是约莫是明年了。啊，对，就是就是以天意来讲的话，现在显示是明年，所以现在你做再多努力都不会有意义的
2: 。我觉得耿如很有，我觉得耿如很有肌肉弱的意思。因为我觉得他，我觉得耿如很有趣，他兴趣也超级多元的。因为我看他 vlog， 他就是我觉得
1: 他是一个好特别的女生，对，他不太像一
2: 般女生的感觉
1: 。我觉得很大，这样跟我比，跟我跟我一起，因为他某个阶段不是这样的，就八年了嘛，哈，我们两八年。某一个阶段不是，某一个阶段他跟很多的年轻艺人很像，嗯，茫然，因为你不知道演艺圈会走到哪里，嗯、尤其这几年变化很快，韩、嗯，对不对？你说 Hollywood 变 c o l l y w o o d 了，对不对？ Korea 太厉害，然后两岸的市场，好，呃，各方面的板块的移动，所以他们都很茫然。我身边太多这样子年轻艺人，那他也是其中一个，啊，我又很忙，所以他又很觉得，哎，这个好像。怎么怎么都不在家，然后然后他忙得要死，然后我现在好像等不到一个好的剧本，好、哦，所以前前几年他有一次入围的金钟奖，给了他很大的信心，给了他很大的一个强心针，嗯，那不管有没有得，起码他觉得好像这个这样子的矜持，有些剧不拍，就算每天可以赚现金，他不拍，那我也会问他说，你确定吗？啊、哦？长寿剧哦呵呵，三百集哦，<笑>对吧？一下去就是三百集嘛。嗯<哇>，当然质感不可能好啊，因为每天都在改呐、啊，你怎么会好呢？嗯、合理嘛，对不对？嗯、可是收视率很高哦，名<笑>气很响亮哦，所以我也会试探他。后来我发觉他确实有一些地方很硬，那慢慢的他也开始思考，那我剩下的时间怎么办？他去学水泥。水泥
2: ，<笑><術>水泥工的水泥，对，做艺术品
1: 、嗯、不是，我不,不是被去剔除，他只会做艺术雕塑哈。<笑>水泥在艺术圈很少见，因为这种媒材听起来就是啊，空孤立嘛，就是好像是建建材嘛，<笑>你怎么拿来当艺术品的媒材呢？哎，他没在管，他就去学，真的去上课哦，去细致哦。嗯、我有一次开车载他去。很小的教室，粉尘很多。然后呢，在家里也给我拌水泥。你们有哪一个朋友在家会拌自己拌水泥的<笑> ？OK， 你可以想象那个灰尘，<笑>你懂吗？他在家里给我拌水泥。OK， 正当嗜好，我支持。学木雕一样，也是有很多灰、很多尘、木屑。你们可以看他有时候剖纹，所有朋友都替他紧张。你怎么没戴眼罩？你怎么没戴口罩？他就这样。那这个不是疫情的问题，是那个血啊，嗯、没事就没事，<扑>一有事就爬就进去。<对>所有老师都带他不带，所以慢慢他也在摸索，然后做艺术品、做创作、办展览，然后呃有的接有的不接，我讲破嘴都没有用。他的主见主观非常的强势，但是后来事实证明都是对的。然后就像你讲，他兴趣很多，所以他也可以慢慢的懂得享受人生，打发呃自己的时间。嗯，其实我之前有看过
0: 一个访问，是耿如的访问，嗯、然后他就讲说，你们差不多是在交往不到一年，嗯、他就知道你你是他的对象，如果没有意外
1: 吧，那個、媒体的你、啊啊、是这样吗、啊？你自己媒体出生。身，啊、好，那就不用问了，<笑><笑>在在记者面前，当然要讲点，那交面子啊、呃，
2: 那交哥是什么时候觉得就是耿如是那个人？<笑>好
0: 。黄子佼的答案，明天再来告诉你。嗯、休息一下，我们明天，我靠，有事吗？再见。